0: Hola, esto es Charlando de Fotografía. Mi nombre es Ivonne, soy fotógrafa y en este podcast me vas a escuchar charlando con fotógrafos y fotógrafas de Argentina sobre diferentes temáticas de la fotografía. Este podcast sale en vivo los martes a las 19 horas en twitch.tv barra corta s ph. Puedes seguirme por ahí para no perdértelo. Y ahora pasemos a la charla. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a otro stream de fotografía. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tengo acá el día de hoy una invitada increíble. Hola Astrid, ¿cómo estás?
1: Listo, bien? Bien,
0: la verdad estoy súper entusiasmada porque... Nada, básicamente amo tus fotos, estoy como obsesionada con tus fotos, así que estoy como muy manija de preguntarte un montón de cosas y que charlemos un montón. Eh, gracias. Eh, estoy súper contenta que te saca posta, muchísimas gracias
1: por haber venido. Gracias, no, a mí me algo cuando me llaman para hablar o cosas así, es como, sí, quiero, <risa> Vamos a hablar.
0: Yo lo primero que hago siempre al arrancar estas charlas es que nos presentemos las dos un poco, así que si querés arranco yo como para romper el hielo y después seguís vos. Eh, bueno, mi nombre es Ivonne, soy fotógrafa, tengo 27 años, vivo en Buenos Aires, en Capital Federal. Eh, saco fotos desde hace... Sie siempre pierdo la cuenta... 2014, 2015 ponerle que arranqué así de manera como más profesional, antes igual lo hacía a modo hobby, creo que desde que nací que me gusta sacar fotos, filmar videitos todas esas cositas con la cámara eh, pero bueno más que nada hago fotografía de retratos me gusta muchísimo retratar personas eh, y también me gusta mucho hacer autorretratos y me gusta mucho también lo que es la fotomanipulación usar Photoshop, hacer fotografía como fantástica con más con cositas así, eh, contar historias a través de mis fotos, hacer fotografía artística y bueno, todo eso me, me recontra Seba. Así que nada, esa soy yo. <ríe> y ahora vas vos, Astrid.
1: Bueno, ja. eh, bueno, yo soy Astrid, tengo 21 años, eh, soy de asistencia Chaco y yo al contrario de vos, o sea, nunca en la vida pensé que iba a terminar siendo fotógrafa. <risa> o sea, yo, a ver, de manera profesional, profesional, eh, comencé principios del 2019. Eh, antes ya me dedicaba, pero solamente lo hacía como o sea, no me dedicaba, pero lo hacía como un hobby. Claro. Y no tenía cámara tampoco, o sea, me sacaba fotografías con un celular, que era el celular más berreta que podrías imaginarte. Sí. Eh, y con una lámpara tipo las Pixar. Sí. Y eso era todo mi estudio, digamos. Eh, ver, siempre fue como mucho autorretrato, desde a ver, de los 15 años aproximadamente, que vendría a ser 2014 2015. Sí. Eh, y nada, como lo único que tenía para editar era el celular, utilizaba mucho Pixar, Snapseed, eh, aplicaciones así en celular, digamos. Claro. Y me gustaba mucho porque era tipo prepararme cinco horas Sí. hacer una fotografía de cinco minutos. Claro. <risa> Pero nada, eh, nada, yo me dedico a lo que es la fotografía de retrato y la fotografía de fine art. Eh, también o sea también me gusta trabajar mucho conceptos, ideas muy fuertes eh, me gusta crear lugares oníricos eh, nada, me inspiro mucho en lo que son mis sueños, así que a veces hay cosas que o sea, tengo, tengo muchas ideas <ríe> en un cuaderno porque no, todavía no sé cómo eh, materializarlas, por así decirlo claro bastante onírico eh, bueno creo que no sé si me falta algo
0: no, está perfecto, me encanta, creo que, que tenemos como gustos similares de lo que hacemos con nuestras fotos, así que me encanta eso y todo lo que es onírico, surrealista, todo eso a mí me fascina.
1: Eh, sí, no, yo, yo amo el surrealismo desde chica que estoy obsesionada con lo que surrealismo, de hecho, tipo, eh, bueno, tenías. 17 años quizás, eh, ¿Sí? pasaba horas viendo tipo, pintores surrealistas y... O sea, tenía una pequeña frustración de chica que era, por ejemplo, ellos siempre, su fuente de inspiración eran los sueños. Entonces yo toda la noche iba, tengo que dormir y tengo que soñar algo que sea zarpado. Y entonces yo me despertaba y era como, no soñé en nada, o sea, soñé en negro, básicamente. Y era como que esa frustración y nada, ahora tipo con las fotografías, como que lo puedo hacer. Es como que pude sanar, por así decirlo, como esa pequeña frustración, así que bien ahí.
0: <risas> Buenísimo, sí, está genial. Sí, lograr como que nuestra propia imaginación sea la que imagine esas cosas como raras de los sueños también, ¿no? Sí, Me encanta, me encanta. Eh, bien, bueno, la primera pregunta que tengo eh, es, es una pregunta tal vez medio filosófica, pero es por qué hacemos retratos ¿Y qué es lo que nos gusta de hacerlo? Entonces, ¿por qué crees que, que te gusta hacer esto, como más que nada, en todo lo que es la fotografía?
1: A mí me gusta mucho hacer retratos a personas por un tema más personal mío, porque, como te contaba, yo comencé a los 14, 15 años, pero uh -huh. me pasó que me, me encontré sacándome fotos por un tema de autoestima, tipo... A mí me gustaba salir en las fotografías, pero a mí me gustaba cómo yo me venía en las fotografías. Claro. Entonces, yo soy muy de las personas de cuando tengo una problemática necesito buscar solución, porque no me gusta quedarme solamente como en el problema. Entonces sí. dije como, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y nada, básicamente fue es un camino como de autoconocimiento, porque tenés que estar frente a una cámara, tenés que saber, digamos, cómo prestarte frente a la cámara eh, entonces me gusta mucho retratar personas por un digamos por, por ese tema y también me gusta, ligado a esto obviamente eh, me gusta mucho trabajar con personas que no sean modelos por ejemplo personas que jamás estuvieron frente a una cámara sí. porque también empiezan eh, o sea como es, es como que atraviesan eso que lo atravesé Claro. Capaz que a mí me costó un montón, ¿me entendés? Pero yo, al haberlo pasado, a ellos se los dado como un poco más fácil. Entonces, eh, la producción fotográfica termina siendo una experiencia para ellos y no solamente una simple fotografía. Claro. Entonces, eh, también un poco eso y otra cosa que me gusta mucho cuando la persona eh, empieza a ver sus capacidades, empieza a ver que sí puede poseer frente a una, foto, frente a una cámara, que sí puede ser modelo, digamos que no modelos solamente son personas hegemónicas, digamos, sino que modelos podemos ser todos porque no es nada de otro mundo, ni es ninguna magia, digamos. O claro. sea, es simplemente autoconocimiento. Tal cual. Eh, entonces a mí, o sea, es bastante extenso, pero a mí personalmente me gusta sacar retratos a personas eh, por eso, y como en todo el trabajo de producción que llevo para concretar la fotografía, es como que captar mucho la esencia de la persona, lo que es lo que se toque la fotografía representa en cierta forma lo que es la persona, o trabajar una idea que se apegue mucho a la persona, o un concepto que vaya con la persona, es como que es más experiencia que una simple fotografía, se entiende como esta diferencia, es como más una propuesta de valor sí. a la hora de concretar. Y, y es tanto. como, tipo te, me pasó de tener tipo eh, no sé clientes, eh, Realidad, tipo, personas, eh, modelos, que nunca estuvieron frente a una cámara y tipo, los veía así al mes, yo no sé, no sé, juntadas fotográficas, sí. eh, siendo modelos de marca y cosas así. Es como, oh, yo te vi cuando eras un bebé y me encanta. Claro.
0: <risa> sí, tal cual, tal cual. Sí, es una experiencia hermosa y a mí me gusta mucho también como el post de entregar las fotos y, y ver como la reacción de esa persona y, y verse de una manera que tal vez no se habían visto antes, eh, como y tal es una cosa hermosa y, y mágica eh, y también, bueno, vos haces mucho autorretrato ¿no? también
1: sí, muchísimo, o sea, es la base de todo el, digamos de donde empecé, así que es muy difícil olvidar
0: sí, claro, tal cual tal cual y y los autorretratos, ¿sentís que los haces por algo? O sea, ahora que ya tal vez superaste un poco eso de la autoestima, ¿sentís que ahora lo seguís haciendo por otro motivo, por ejemplo?
1: Eh, yo siempre usé eh, lo que es el arte como forma de expresión. O sea, estoy metida en lo que es el arte desde básicamente desde que salí del útero. <risa> Porque o sea eh, la familia de mi mamá es toda familia artística. De hecho, mi mamá es como... Eh, Maestra, maestra de artes visuales. Sí. Entonces siempre me metía con lo que es la pintura, dibujo, bailo desde chica. Entonces siempre mi media expresión fue el arte. Sí. Hoy en día lo que hago es la fotografía. Entonces mis fotografías eh, quizás no tengan que ver hoy en día con el autoestima porque es como una etapa que ya se pasó. Obviamente no es algo que tipo, se pasó ahí. Tipo, hay, obviamente que es cosa de todos los días, pero ya no van enfocadas hacia eso claro. no ya van más enfocadas hacia un sentimiento o una emoción o algo quizás que esté un poco reprimido o que no sé cómo cómo darlo a expresar por así decirlo y entonces utilizo esto tengo en fotografía o tengo una idea muy, muy, muy muy en la cabeza, muy metida que solamente la puedo hacer conmigo misma porque ah, tío, no hay nada mejor que ser tu propio modelo porque vos Puedes gritar, te podés gritarte, puedes moverte, puedes poner de la forma que quieras. Eh, no sé. No te gusta el maquillaje, te lo sacas todo, te lo volvés a poner. No te gusta la fotografía, te la volvés a hacer, digamos. Entonces, como que ese, ese caminito, por así decirlo, como que siempre me gusta recorrerlo. Siempre me gusta estar contando cosas nuevas, no sé. Eh, y Tanto sentimientos como conceptos, como ideas locas, cualquier cosa, como que antes de que lo pruebe el otro, primero quiero probarlo yo. Claro. 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 Entonces, como que, que hoy en día siento que mi, mis autorretratos van más por una especie de autoconocimiento siempre, pero más desde el autoconocimiento en el arte. Como, sí. ¿qué yo puedo aportar en este momento? Claro, claro, claro. Me encanta. Como, Me es encanta. como una visión más más fuera de lo, de lo usual, por así decirlo, como es un trasfondo también un poco más, eh, por ahí espiritual, por así decirlo, como que a mí me gusta ah. mucho, eh, no no quedarme tanto con, con lo que se ve con lo tangible, sino ir un poco más como, darle una vuelta de rosca y poner cosas que capaz, digo, tipo, no sé, esto, <risa> o sea, eh, me pasó hace poco que esto es que, que que hizo un taller de runas y que yo dije, bueno, a ver, ¿esto qué puedo hacer? Y, tax, autorretrato con runas, claro tipo en la cara, es tipo una especie de vikinga, bueno, no sé, esto, bueno, esta, esta foto que está pasando por ejemplo, eh, fue una etapa en la que estuve muy metida en todo lo que era tipo el, el arte pictórico, entonces dije, bueno, me quiero sacar una fotografía y hacer que quede tal cual un cuadro, entonces pinté toda la fotografía, o sea, está toda pintada, Wow. Incluso vos la acercás y el lienzo, o sea, tiene la textura del lienzo, como si fuese una pintura real, pero no, es una fotografía. Claro. Entonces como que tengo tipo esos arranques así, tipo, eh, cuando consumo mucho una cosa, tipo, sí o sí tengo que hacer algo con eso. O sea, no me puedo quedar sin hacer nada.
0: Claro, me encanta. Sí, 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 es como que la sacas para afuera de una manera real, sí. además.
1: No <risa>
0: <risa> y bueno, quiero hablar un poquito como de las tres etapas de de un retrato que son como la preproducción, hacer la foto y después la postproducción, que es la edición. Y hablando un poco mm -hmm. de la preproducción, eh, quería preguntarte como qué elementos crees que hay que tener en cuenta a la hora de preproducir un retrato. O sea, qué cosas hay que pensar, qué cosas, si sos de bocetar la foto, por ejemplo, como cómo suele ser ese proceso para vos.
1: Eh, primero lo que hay que tener para hacer una fotografía es una idea. Uh -huh. eh, yo creo que sobre todo eh, los retratos me parecen que son bastante intimidantes y personales eh, es como que es difícil que un retrato no te cuente nada claro entonces tipo si vos querés hacer un retrato sobre algo es importante que haya una idea sin idea no hay fotografía eh, eso es algo que, que creo que es muy importante y que vi que muchos fotógrafos o muchas personas no lo tienen en cuenta entonces, yo, a la hora de hacer cualquier tipo de producción, primero tiene que haber una idea. Una idea puede ser, no sé, eh, un libro que leíste y te gustó, una película que viste, no sé, una estimenta que te gustó, cualquier cosa puede ser una idea. O sea, eh, desde una palabra hasta una obra de teatro, ¿se entiende?
0: Claro, sí, sí.
1: Uno paso a materializar esta idea, o sea, no sé, si vas a trabajar con un equipo creativo, es importante que todo el equipo creativo esté alineado y sepa hacia dónde vos querés ir. Y digo, y remarco esto de vos, porque por ahí el fotógrafo se queda como en tercer y cuarto plano, como que no importa. Eh, por ahí pasa que hay producciones en las que, no sé, maquilladores eh, te ponen a hacer, se ponen a, a decirle a la modelo como posar, o no sé. Eh, uh -huh. Como cosas así, es como el producto final es fotografía, entonces el fotógrafo tiene que ser maquillador, peluquero, asistente creativo, dirección de iluminación, tiene que ser incluso hasta que ¿se entiende? Como que el fotógrafo tiene que estar en todo, es el que tiene que tener la idea más fuerte y más reforzada, porque el producto final es fotografía, ¿se entiende? Claro, claro sí. Entonces, eh. Materializar la idea para que el equipo de trabajo esté alineado completamente. Entonces, lo materializamos con un briefing, con un mood board, con no sé, un tablero en Pinterest, con una reunión si, si se hace falta como para terminar de dar toda esta, esta bajada de línea. Sí. La, la preproducción para mí es la parte como más importante de las tres, porque en la preproducción es cuando se está gestando todo para que llegue a lo último incluso yo en la preproducción ya tengo casi la fotografía armada eh, tipo por completo incluso hasta editada mentalmente obvio sí porque si yo no sé qué quiero cómo yo lo voy a expresar y más importante cómo lo va a expresar mi modelo en caso de que yo no sea modelo se entiende porque para decir si un autorretrato tipo la piloteas ahora si vos no sabes qué querés vos no tenés una idea fija no tenés un concepto trabajado no el, el equipo de trabajo que te va a acompañar, no tiene, tampoco, no entiende nada, es como que están todos la, la deriva, por así decirlo. Sí. La fotografía no va a ser la mejor. Es un tema de que todos están en cualquiera, qué sé yo. Eh, el lenguaje visual lo tenemos todo. Entonces por eso es muy importante materializarlo desde las fotografías es decir, el matumbo board, qué sé yo. que eh, sí textualmente yo puedo decir bueno, yo quiero que hagamos no sé una fotografía con flores con flores te podemos dar 50.000 formas sí, sí. No, es muy diferente si decís con flores pero que tengan esta temática y mandan fotografías entonces ya todos saben hacia dónde querés ir es muy importante que si trabajas con un equipo creativo todos sepan hacia dónde tienen que ir totalmente y una vez materializada la idea ya queda como básicamente conseguir todo lo que se debe hacer hablar con el modelo es muy importante sobre todo mandar el mood board. yo por ejemplo lo que hago es dos días antes te mando el moodboard y es como estudiate sentate frente al espejo sacate selfie sacate fotos con el celular eh, no sé conocete esos dos días previos es muy importante 20 minutos antes me junto hablar otra vez con el modelo eh, Nuevamente, ¿te conociste? ¿Qué lado te gusta más? Eh, ¿Qué no te gusta de vos? Eh, ¿Tenés algo que te guste más? ¿Qué sé yo, ¿Tenés algún plano que te guste más? ¿Algún plano fotográfico que no te guste? O sea, es muy importante como todo ese contacto previo con el modelo, porque en, en la producción va a salir, o sea, eh, claro. por ahí hay, hay personas que piensan que para que una fotografía sal, buena salga, tenés que tener una relación básicamente de familia con el modelo, Sí. y no es así, o sea eh, eh, capaz mi, mi mejores trabajo han sido con personas que conocí 15 minutos antes, ¿me entendés? Sí. Eh, como solamente tener como ese, ese con, contacto previo con el modelo y saber que él está y que entiende la idea que vos reforzársela y decirle como, esto es lo que vamos a hacer, y esta es la prioridad claro. después si tenemos tiempo hacemos otras cosas, ¿me entendés? experimentamos, pero eso también como fijar mucho las prioridades, ponerse objetivos, eh, ah, sí, como clarísimo. todo ese trabajo previo, o sea, es mucho trabajo previo el que hay. Sí. Y también como conseguir los props, ver, mm -hmm. no sé, todo lo que sea, estilismo, maquillaje, peinado, o sea, ese día la producción solamente tiene que ser ahora de las fotografías y nada más. Claro. O sea, saco fotos una hora y listo, chao, nos vamos. ¿entendés? Tal cual. Eh, no hay que estar viendo ahí todo ese día que a ver el maquillaje, a ver qué peinado, a ver qué estilismo va a usar el, el modelo. Eh, ah, eso debería ser como todo el trabajo de preproducción, seguro. Me estoy olvidando alguna cosa. Pero nada, esas son como las cosas que trabajo mayormente.
0: Sí, tal cual. Sí, es que en líneas generales es eso totalmente y tal vez es la preproducción es un trabajo que no se ve tanto, como que la gente no suele darse cuenta de, de la cantidad de tiempo que lleva y de, del esfuerzo que hay que hacer porque después eso se, se traduce todo en el resultado final eh, esto no quiere decir que, que si improvisamos todo no salga bien la foto pero generalmente sale mejor si está todo planeado organizado si como decís vos tenemos las prioridades bien eh, ya determinadas sobre todo si va a ser una sesión larga donde cambiemos las ideas en el medio o, o haya un cambio de maquillaje o, o de vestuario o lo que sea es como muy importante tener todo bastante ordenado y así optimizar el tiempo y no te olvidas de nada y me parece también vital todo lo que es el mood board y el tablero de Pinterest que me ha salvado un montón de veces eh, creo que traduce también, es eso, como míralo no solamente explicarlo, sino como mira lo que te estoy diciendo, como visualmente claro. se entiende mucho más. Eh, y después, bueno, también podés obviamente pensar elementos como la iluminación, eh, si cielo, los, en los fondos que vas a usar, o sea, todas las, las cosas que, que se hacen
1: en el, en el retrato. Claro, eh, sí, no, yo, bueno, yo eh, mayormente no trabajo con luz artificial, no me gusta. Eh, utilizo muchísimo lo que es la luz natural entonces como que siempre me tengo que estar acoplando a lo que el sol quiera hacer ese día claro eh, pero sí como que por ejemplo, eh, días antes ya me veo cómo va a estar el pronóstico eh, si va a estar nublado, bueno, se si cambian los colores si va a estar soleado, bueno, se si cambian los colores de la ropa, del maquillaje, es como que estoy viendo también previamente y en el momento claro eh, otras cosas, como que por ahí, tipo, ver la locación desde, no sé, Google Maps, un rato antes, bah, días previos, pasarte por el lugar y ver, tipo, a ver qué me gusta, dónde puedo hacer las fotografías, probar con el celular diferentes ángulos, diferentes spots donde te gustaría. Claro. Entonces, como llegas a la producción y es tipo literalmente decir, como bueno, quiero que esta cosa hagamos acá, acá, acá y acá hagamos esto. Y entonces, como que optimizás un montón el tiempo. Creo que es bastante, creo que es muy importante eso, optimizar el tiempo. Sí. Porque. Y obviamente, de fijarte tus objetivos y tus prioridades, porque si no, eh, es como que si son cinco personas, las cinco personas dependen de vos, o sea, vos sos el fotógrafo vos sos el que tiene la idea eh, aunque, aunque queramos avisarlo es que el que tiene la mayor responsabilidad, porque repito producto final es fotografía entonces el fotógrafo tiene que estar a cargo de todo pa vendría a ser como director por así decirlo de todo
0: claro, todo si está
1: haciendo su obra, obviamente
0: es verdad, sí. totalmente nunca lo había pensado así en términos de dirección pero sí, creo que es tal cual así. Eh, bien. Y después, ah, te quería preguntar si tenés como diferencias en lo que es la preproducción de un autorretrato y un retrato a otra persona.
1: No, creo que lo único, la única diferencia que puedo tener es el mood board porque no necesito eh, materializarlo para un equipo de trabajo, sino que yo, eh, como la idea la tengo yo fija en la mente. <ríe> claro. Que a veces me pasa que. Tengo algo muy muy fijo, muy fuerte, que, que quiero hacer eso, pero que no encuentro ni siquiera referencias en Pinterest ni en ningún otro lado. Entonces, como que eh, ahí directamente yo acudo a hacer un autorretrato porque es como que, nada, lo tengo en, en la cabeza, digamos, y es como que a veces me cuesta como bajarlo así para otras personas. Claro. Entonces... Como que podría ser esa diferencia. Y bueno, y que no hago un mood board, digamos. Como, como no trabajo con equipos de trabajo, tipo, cuando me hago un autorretrato, tipo yo me maquillo, yo hago el estilismo, yo me peino, yo me saco las fotos, yo hago la iluminación. Eh, nada. Claro. Hago la dirección, todo, digamos. Entonces, como que no, no necesito esa materialización de la idea. Claro. Así por ahí, eso es, anotar como. ...ciertas cosas que tengo en mente... ...pero generalmente no lo hago... ...porque a veces estoy, no sé... ...acostada por dormir la siesta... ...y se me pasa una idea y digo... ...bueno, vamos a hacerla y que se me levanto... ...me maquillo, me saco la foto en una hora o dos... ...¿me entendés? Claro. Eh, hay veces que los otros retratos no los planeo tanto... ...realmente los planeo mucho... cuando estoy con un bloqueo creativo... Claro. ...pero si no es como que hago... ...lo que me venga en el momento nomás... ...o lo que me nazca, o si estoy mirando la tele... ...y veo algo que me gusta digo... ...quiero hacer algo así y busco como darle la vuelta para ponerle mi, mi toque o cosas así, o tengo, no sé, encuentro un pedazo de tela, eh, o encuentro algún traje viejo o, o algún elemento accesorio que me guste y es como, ah, bueno, a ver qué puedo hacer con esto, y girar en base a eso, digamos, es como mucho más experimentar que con otra persona, porque soy mi propio modelo y es digamos, como, bueno, no me gusta, bueno, no, no subo la foto, no tengo como esa obligación de editarla o algo así.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Y después, en cuanto a los colores de la foto, ¿lo pensás en la preproducción o es algo que dejás también para la sí. parte de la edición?
1: No, no, no. Todo... Eh, no Fotografías todo creen que están hechas y casi el 80% en edición y solamente el, el 20% en preproducción y en realidad es al revés. O sea, claro. eh, en preproducción O sea, en la producción yo la tengo que tener como... 80% de la fotografía, porque yo solamente en edición quiero centrarme en, si es una fotografía, de, no sé, de fantasía, con claro yo quiero que volarme, ¿me entiendes? Tipo, no tener que estar editando todo, entonces a mí me gusta tener la fotografía ya lista para lo que le tengo que hacer. claro Eso, repito, es muy importante la preproducción, tanto en colores y demás. Los colores, los los trabajo en base a si tengo una idea, si tengo algo que me gusta, si hay algún maquillaje que me gusta, eh, si quiero seguir alguna psicología de color. Eh, yo amo trabajar con los colores, tipo me encantan los colores, de hecho me tiene el cabello creo que más de 30 colores. Wow. <risa> o sea, todos los colores. Eh, o sea, no, me, me gusta mucho trabajar con colores. Por ahí si tengo el cabello de, de algún color en específico, me gusta trabajar con complementarios y con un mediador entonces como que los colores complementarios sí me gusta trabajar mucho en contraste porque creo que genera cierto impacto visual sí eh, entonces como que por ahí dependiendo también el sentimiento la emoción que quieras expresar es como que bueno vamos a usar esta paleta de colores o dependiendo del estilismo que se vaya a dar Ejemplo, si hacemos algo romántico y bueno, capaz que un verde flor no da, ¿entendés? Claro, claro, <risa> si no, no, se utilizaría todos los colores tipo crudos, blancos, rosas, cosas así, digamos.
0: claro Entonces la paleta
1: de colores va muy pegado a la idea. O sea, todo parte de la idea. Sí. O sea, todas mis fotografías, todos los trabajos que yo haga, la idea es lo que más mm, eh,
0: más peso tiene. Algo.
1: Claro, es lo que más peso tiene sido, sí, o sea, sin idea, nada, no, no se hace nada para mí.
0: Tal cual. Sí, sí, para mí es re importante, yo adhiero, y creo que siempre me sale mejor cuando pienso los colores antes. Que, O sea, en la edición siempre sí, puedes encontrar cosas nuevas, que es tipo, ah, mira, re podía ir por este lado, que también es válido, pero siempre mejor tener como una base ya pensada y de última después ves si sí, se puede mejorar, pero como ya tener algo pensado.
1: No, eh, no, yo por suerte, o sea, a ver, eh, repito, esto. si son otros retratos no, es así 100% experimental. Pero si son retratos a otra persona, sí, como que me gusta tener mucho más organizado por un tema de que, de tratar a la persona como pues, me gustaría que me tratara un fotógrafo. Claro. Entonces, como todo parte de ahí, tipo, como yo quiero que un fotógrafo me diga, tipo, vamos a hacer una foto y que me dé toda la idea entre yo simplemente te que estudiarme el papel o el personaje y ese de interpretarlo nada más uh -huh. eh, entonces como que por eso digo, autorretrato 100% experimental, lo que sale en el momento lo que está haciendo o qué sé yo y nada retrato con personas como mucho más dedicado, mucho más personalizado también porque eh, y por ahí no es con equipo, o sea, si yo me contacto directamente con la modelo, como que me gusta mucho hablar con la persona y tipo conocerla y ver qué le gusta. Eh, como que me gusta todo ese proceso. Entonces claro. eso después plasmarlo en la fotografía. Y ah, te dije solamente lo que era preproducción y en realidad de producción y postproducción. La eh, producción, tipo, trabajo mucho lo que es dirección de modelo, o sea, todas las horas, tipo, estoy pendiente del modelo, del, del equipo de trabajo en sí, pero más que nada del modelo es como que, en ese momento el modelo se convierte como. No sé, mi mascota, bueno, una no, mascota queda mal, mi bebé, <risa> claro, <risa> vamos claro. a decirlo. Sí. Entonces es como que, tipo, toda era, tipo, ¿estás bien? ¿Querés, ¿Tenés hambre? ¿Querés agua? Eh, ¿Te sentís cómoda? Sí. Eh, ¿Querés cambiar algo? Tipo, es como que bueno, no tan arriba de la persona, tipo, obviamente siempre manteniendo como eh, lo invasivo a lo, sí, claro. a lo normal, digamos, pero es como que interesarte mucho sobre la persona que está enfrente, tipo, ¿tenés frío? ¿Tenés calor? ¿Estás bien? es hombre, eh, te sentís como esta pose se te nota incómoda querés cambiarla eh, sabes la pose querés que te muestre las poses o sea, obviamente siempre a la hora de hacer lo que es elección de modelo porque eh, te pasó de ver a fotógrafos que le dicen como por ejemplo posa el modelo se queda como ¿Eh? ¿qué tengo que hacer sí ah. sí sí eh, entonces Ah, tipo, eh, eso creo que también es importante reforzar una idea o al menos tener una idea vos en mente cuando te vas a hacer fotografías, ponele juntadas fotográficas, como sí. bueno, no te vas a llevar un motor, ¿me entendés? O un re, qué sé yo, una re idea. O, sí. Irte con algo fijo, tipo, ya sabes previamente cuál va a ser el lugar. Entonces, no sé, buscalo en Google Maps, fíjate con el Street View, tipo de lugares que te pueden gustar y cosas así. Entonces ya tenés una idea del lugar, entonces ya vas a saber cómo qué cosas decirle a tu modelo que haga. Uh -huh. Porque para mí es un trabajo 50 y 50, tipo. Si vos trabajás con una idea, eh, transmitérsela al modelo. Y si por ahí, no sé, es algo más fashion, más editorial, como que el modelo ya te va a posar directamente. Es modelo profesional acá, aclaro. Sí. Sí. Eh, como, como se debe posar, digamos, para editoriales y fashion, que son poses mucho más contracturadas, que son, se ven incómodas, pero no se debe expresar que son incómodas, digamos. Claro. Eh, ah, entonces, como la dirección de modelo para mí, tipo, no es decirle a la, a la modelo, tipo, que es eh, posar. O, o hacer lo que se te venga a la mente, es como, bueno, mira yo tengo esta idea y quiero que vos hagas esto. Y... Primero, mostrarle la pose o mostrarle una fotografía. Eh, me, me pasó de, de fotógrafos que me agarraron de modelo y era como, bueno, posa, pues, ah, y haz lo que quieras, y no sé, y acá, y así. Y es como que, eh, pero, ¿qué idea tenés vos? ¿Qué quieres que yo hago? ¿Cómo yo puedo interpretar el personaje que tenés en mente si no me lo sabes eh, claro. expresar? Creo que por ahí está buen, estaría bueno que todos los fotógrafos como, en cierta forma, o se hagan una fotografía con un fotógrafo o ellos mismos como para experimentar este proceso. Porque sí. si vos no tenés este proceso experimentado, es muy difícil saber lo que estás sintiendo en el momento de tu modelo. Tal cual. Y, y nada, si no te sacaste una foto nunca o no pensás sacarte una fotografía nunca, es como, hablarlo o sea, decirle ¿Te ¿Te sentís cómodo? ¿Querés hacer esto? ¿Qué ideas tenés? O sea, la persona también puede sugerirte ideas porque no solamente vos sos el que puede sugerir ideas, Ideas puede sugerir todo el mundo, ¿entendés? Y en base a eso construir, a ver, qué se, se asemeja más a lo que vos querés llegar. Eh, sí, es como ah, decías... Es una eh, persona.
0: Claro, como decías, de bueno, somos los, los fotógrafos y fotógrafas, somos como directores, entonces es como, si fues un director de cine claro. decís a tu actor, dale, actúa
1: como ¿Que no, sí?
0: Como tenés ¿Vos? que dirigirlo, justamente?
1: Claramente, eh. o sea, si vos, si vos querés manejar un concepto o una idea, eh, básicamente la tenés que saber, o sea, tu, tu modelo pasa a ser un actor, en cierta forma, porque ellos se meten en personajes y vos estás trabajando un concepto, con ponele, no sé, eh, una persona con depresión, ponele. Claro. Tu modelo no, no puede estar sonriendo, ¿me entendés? No puede estar súper feliz. O sea, tiene que entrar en el papel depresivo, por así decirlo. Mm -hmm. Tiene que sentirse y ponerse esa piel. Eh, o sea, pasan a ser actores más que modelos a veces. O sea, a mí me gusta como reconocerlos así porque me pasó que muchas personas que se, se ponían como redactores.
0: Re sí. Sí, sí, sí. Es que es así, porque además, sobre todo si estás haciendo un concepto, estás haciendo un personaje dentro de todo. O sea, podés estar oh, haciendo cosas tuyas, pero en definitiva eh, es así. Así que sí, está bueno. Yo lo que siempre hago también es como preguntar al principio cómo se siente cómoda la persona, si quiere que esté como todo el tiempo dirigiéndola o si quiere también esa persona proponer, porque hay gente que te dice vos decime lo que hay que hacer y yo lo hago y hay gente que te dice no, yo prefiero como Hello. proponer yo y de última vos decime que se ve bien, que se ve mal, entonces también es importante el diálogo como decías vos y, y ver cómo, sí, bueno. cómo, cómo que se
1: siente cómodo, cómoda la persona.
0: Es que la, la comunicación
1: es la base de todo, o sea, desde bueno. cualquier tipo de relación, eh, desde las relaciones personales a las relaciones laborales, como que desde la comunicación vas a todo, y tanto, si no, a ver, por ahí puede ser que no hablemos del mismo idioma que nuestro modelo, porque puede llegar a pasar pero una comunicación visual, la tenemos todos. Eh, claro. Entonces, como, también saber cómo darse a entender y comunicarse con la persona Tal Pero cual. todo pasa por tener una idea.
0: Sí, es que en definitiva sí, posta que es lo más importante. Eh, y después, bueno, acá llegó Rex al chat y Rex me había dejado una pregunta por Instagram que está buena, que es ¿cómo encuadrar correctamente?
1: ¿Cómo encuadrar correctamente se referiría a la composición?
0: Tips? Claro, tips de composición sería.
1: Yo uso una sola composición para toda mi fotografía y es como... Eh, básicamente me gusta dejar el centro del rostro de la persona, es decir, eh, de lo que abarca de las cejas hasta los labios uh -huh. eh, el cuadrante del medio. Claro. Si estamos hablando de regla de los tres tercios. Uh
0: -huh.
1: Me gusta que el rostro de la persona esté en ese medio por un tema de que... Eh, cuando yo, espectador, yo lo primero que hago al ver en una fotografía es el punto medio. Claro. Si el punto medio, que es el rostro, al, filiándonos a la fotografía de retrato en este caso, obviamente, eh, está bien trabajado, es decir, la piel está armoniosa, eh, los ojos se ven profundos, y ¿sí? a mí me gusta eh, hacer mucho hincapié en los ojos de las personas. Eh, me encanta, o sea, siempre lo tomo como como punto de partida para todo eh, y eso te atrapa después del resto de la fotografía o sea lo que tenemos que buscar como fotógrafos es que ellos se queden atrapados en ese punto y luego su, su visión va, va a ir recorriendo la fotografía así sí. esto es importante que más allá vos puedes tener una posición hermosa la composición no es lo que llama, sino lo que llama es lo que está dentro de la fotografía, ¿sí? Claro. y también acompaña la composición, obviamente. Uh -huh. Pero, vos puedes tener una composición hermosa, pero si la fotografía no cuenta nada o la fotografía es eh, una fotografía, no sé, no, no destaca, por así decirlo, que no tiene una propuesta de valor o algo que destaque, las personas igual van a escrolearla. O sea, nosotros tenemos que buscar que nuestras fotografías cuenten o que queden, o sea básicamente tenemos que buscar que nuestra fotografía sea la que la otra persona diga yo quise haber tomado esta fotografía
0: entonces claro. es
1: muy importante trabajar todo el contexto y no solamente uno entonces yo la composición la que utilizo es siempre esa uh -huh. o jugar con los puntos de interferencia poner algo que destaque con un elemento en diagonal yo no me baso mucho en las reglas, o sea yo siempre cuando doy clases incluso les digo a mis alumnos Ustedes no sean de manual. O sea, ustedes pueden ser todo el manual, se pueden tener todo el manual que quieran y sus fotografías, capaz que cuentan menos que una persona que recién está empezando. Lo que lo que tenemos cuando recién empezamos es que tenemos como esa picardía, por así decirlo, de experimentar, no tenemos miedo a fallar. Entonces, eh, como que jugamos más. Yo le digo siempre, tengan presente, ese momento y el que ustedes saben, o sea, su conocimiento técnico. Y fusionenlo. Hay veces que la composición capaz no, no está correcta, o sea, no está en base a lo que el manual dice. Claro. A vos te gusta cómo queda porque está quedando hermoso, o sea, visualmente se ve lindo. Y eso, a fin de cuentas, es lo que importa, porque la persona que va a venir a ver tu foto es, no sé, amigo o cosas así, o sea, gente que por ahí no está... Eh, de la manera técnica, por así decirlo O sea, no va, no va a ponerse a ver cosas técnicas No, claro Van a ver la estética y van a ver el conjunto de cosas Entonces eso a fin de cuentas es lo que importa Que se vea lindo, que sea se estético que, que sea una fotografía que, que yo diga Yo quise haber tomado esta fotografía Y que eso me obligue a mí a seguir creando O sea, yo creo que tenemos que buscar eso Como hacer ese ese enjambre, por así decirlo, de creatividad, de, de, de motivar, de inspirar a la otra persona que siga creando que quiera como evolucionar constantemente, no sé, no quedarse donde está, en su zona de confort, por así decirlo. Claro. Eh, ah, me parece que como que composición es... Yo utilizo esa. Pero para mí es un conjunto de todo.
0: Sí, es verdad. Sí, aparte, para mí siempre es como, bueno sabete las reglas de composición conocer la regla de los tres tercios todo eso recontra sirve y después jugar a romper todo como claro. tener las bases Igual. Y fíjate porque posta que si no también nos quedamos muy como en el molde y no exploramos otras cosas Bien. que al final tal vez pueden quedar como mucho mejores o diferentes sí. o es esto que sobre todo no, si
1: quieres sobre todo si quieres ser o trabajar lo que es la creatividad, es como que no puedes trabajar creatividad estando en tu zona de confort porque no creces, o sea, estás haciendo lo mismo y capaz que puedes hacer lo mismo de diferentes formas, pero todo te va a llevar al mismo camino. Entonces como que tenés que salir de donde estás para poder experimentar cosas nuevas y que eso, eh, o sea, siempre todo tiene que terminar en arte, en una fotografía, ¿sí? porque claro. si no, o sea, no estamos haciendo nada con lo que consumimos. Claro. Eh, Ah, por, ah eh, como algunos tips por ahí que pueden hacer en postproducción, por ejemplo, para atrapar más la, eh, al, al espectador en sus fotografías, por ejemplo, yo como me centro en la composición del centro, lo que hago por ahí es opacar un poco todo. Ay, mis datos se están. Rompiendo. <risa> es como opacar un poco el, los bordes, digamos. Y dejar wow. el centro bastante iluminado, que eso utilizo mucho en mis fotografías, lo pueden ver. O opacar. Tanto tenemos laterales, y, y inferior y, y superior, digamos, y que desde la esquina izquierda superior haya más iluminación que en el resto. Es decir, como que entra un, un, una luz desde esa esquina, digamos, que claro. desemboca en la mitad de la fotografía. ¿Por qué desde la izquierda? Porque nosotros hacemos todo a la izquierda. O sea, empezamos a leer desde la izquierda. Cualquier cosa, primero vamos hacia la izquierda. Entonces, si empezamos a la izquierda, hace que recorramos la fotografía. Pero ahora, si queremos hacer impactante, eh, fíjense bien en centrar la iluminación en el centro de la fotografía y que en ese centro eh, haya un centro de interés. Claro. Tal cual.
0: Me encanta. Sí, posta que sí. Sí. Eh... Y bueno, hablando justo de la edición, quería preguntarte como, ¿qué programas utilizás para editar? Photoshop.
1: ¿Photoshop? ¿Solo ese? Nada más, solo cuento Photoshop. Desde el revelado hasta la exportación, todo pasa en Photoshop. La Photoshop también es como de mis principios, yo empecé a los 7-8 años a manejar Photoshop porque era mi era mi momento de juego, por así decirlo claro. Eh, en ese momento estaba muy de moda lo que eran las fotografías eh, hacer tipo, no sé alejar a Montana dos veces con la misma ropa, pero una cosa así sí. y algún textito o algo, entonces yo quería hacer eso claro. me pasaba horas mirando tutoriales y después ir a Photoshop y nada, meter mano a ver qué sale, digamos entonces como nada, todo lo que hago es puramente en Photoshop y, y digamos Photoshop
0: sí, aguanto Photoshop me encanta.
1: Tal
0: cual. Eh, sí, yo uso Photoshop a muerte, pero uso también mucho Lightroom. Es como que voy mechando entre los dos. Pero es por costumbre, más que nada, como vos decís, es como arrancaste con uno y medio que también eso te lleva a que claro. estás cómodo con eso. Eh, pero, pero sí, Photoshop aguante. Y te quería preguntar cómo aprendiste a editar.
1: Eh metiendo mano <risas> no, sí tal cual eh, mira, yo siempre digo que a mí me ayudó muchísimo tener conocimientos eh, en dibujo y en pintura porque básicamente lo que hacía era dar todos los ajustes a ver cuando empecé y ver qué colores me gustaban más qué me gustaba más, o sea Cosas así, videos en YouTube, o sea, yo YouTube es mi gurú, o sea, literalmente todo lo que sé o la mayoría de cosas que sé lo aprendí en YouTube. Uh -huh. eh, nada, no estamos como antes, tenemos literalmente todo al alcance de un clic, entonces como, bueno, quiero aprender, no sé, retoque de ojos. Me busco un video de retoque de ojos en YouTube, me busco, otro, me busco otro, me busco otro, me busco otro, y así me veo siete videos hasta que, bueno, digo a ver, de los siete, qué cosa me gusta más de cada uno, te sale algo nuevo a vos. Eh, nada eh, tomar clases eh, pero aprendí a editar literalmente eh, ando, sentándome jugando con Photoshop eh, irme de un extremo al otro o sea no no tengo miedo de experimentar en la hora de la edición porque literalmente con un control Z me entendés tengo la imagen de vuelta claro. pero es como antes que ponerle vos te pintabas una pintura y capaz que cerrabas en una y tenías que volver a hacer todo de vuelta, o sea, me pasó con un cuadro que estuve un año entero pintándolo, o sea, no. pintaba una cosa, no me gustaba, hacía un lienzo nuevo, pintaba otra vez, no me gustaba, otro lienzo nuevo, entonces como que, bastante milagroso Photoshop, entonces como que no que tengo miedo, y es tipo, bueno, a ver esto, probemos esto, no me gusta, y está con receta. Claro. pero hacer otra cosa. Eh, pero nada, para mí es sentarse experimentar, mirarte videos en YouTube, eh, no sé, ver fotógrafos, que sé yo, que te gusten mucho, o a los que vos quieras aspirar, uh -huh. y, y imitarlo, o sea, ver, a ver, bueno, este hace la pelea, así, ¿cómo yo puedo lograrla de esta forma? Y sentarte y estar ahí, y retocando también por YouTube, o sea, eh, miré miles de YouTube, vivos de, de, algunos, de algunos fotógrafos, hablando con otros fotógrafos, o sea, yo, a mí me gusta hablar mucho, me gusta mucho compartir conocimiento, sí. eh, y, y también me gusta como por ahí si tengo la oportunidad de estar con un fotógrafo, que me gusta como hace tal cosa, tipo preguntarle, ¿cómo haces esto? ¿cómo logras esto? Eh, y nada, intercambiar como, como esos puntos de vista para ver, tipo, que llegamos, ¿no? entonces como que me gusta mucho charlar con, con todos los colegas digamos, incluso colegas, pintores dibujantes, ilustradores los, las ilustraciones me encantan sí. eh, últimamente están siendo como mi mayor fuente de inspiración por así decirlo claro eh, entonces como no quedarse solamente con lo que es la fotografía, sino como que ir por todos los medios artísticos posibles que haya, danza eh, no sé, pintura dibujo, ilustración sí antes de lo que sea, digamos música, así es como que no solamente con fotografía, sino que todo lo que puedas agarrar, agárralo, pero después hacía algo con eso, o sea, no te quedes ahí nomás, claro. Como que el pasito que falta, dalo.
0: <ríe> sí, tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más consumimos de, de diferentes disciplinas artísticas, es como que tenemos más como un lenguaje más rico de dónde agarrarnos, pero es verdad que es mucho más fácil sentarse a ver que sentarse a hacer. Así que está bueno ah, no. Mitad y mitad. Eh, sí, lo que
1: pasa es que es el hacer. O sea, vos podés consumir todo lo que quieras y ver todo lo que quieras, pero ¿qué haces con eso? O sea, también como empezar a ser un poco más crítico con las cosas que elegimos para crear... Eh, y por ahí me, a mí me habla por ejemplo, yo veo una película y yo no veo, tipo, si me asusta o no con él. Sino yo voy a ver qué es que la iluminación utilizó, por qué la composición, eh, sí. no sé, los colores, ¿me entendés? como más a trasfondo. Y sí. por ahí que eso después, pues, vos, eh, implementarlo en la fotografía. O sea, siempre hay que buscar cómo crear en base a lo que tenemos con cualquier cosa. Puede ser, no sé, incluso la, la creatividad no sale solamente de lo que es consumir... En, eh, material creativo sino también hacer algo que te gusta que se das, que das una roca ponerle sentarte en el pasto eh, no sé como que tener muy, yo creo que la, la creatividad sale mucho de lo que es el autoconocimiento que el arte sobre todo se trata mucho de una expresión sobre lo que es todo el autoconocimiento
0: sí, totalmente totalmente y te quería preguntar también específicamente sobre editar piel, si tenés como siempre el mismo flujo de trabajo o si vas cambiando dependiendo del el retrato o cómo sueles
1: hacer. Eh, mira, yo eh, tengo como diferentes flujos de trabajos en base a diferentes planos fotográficos. Uh -huh. eh, no es un plan americano, pero no voy a hacer un retoque de piel extremo porque claro. no sé de tanto lo hago mucho más tranqui Si es un retrato, me encanta estar hasta una semana con la fotografía, ¿me ¿no entendés? Tipo, dedicarme bien todo a lo que sea, eh, si es un plano cerrado, bueno, centrarme mucho, muchísimo en la piel. Eh, a mí me gusta mucho que la piel tenga una textura, que vos hagas zoom y tipo veas, no sé, le veas hasta el alma a la persona. ¿no entiendes? Sí, sí, tal Entonces, cual. Es como que, me gusta muchísimo estar ahí, pasarme horas tipo retocando. O sea, justo ahí estaba en la clase con una, con una alumna y le decía Si vos querés hacer retoque digital, paciencia va a ser primero y lo único y el único pilar que tenés que tener va a ser paciencia. Sí. Eh, sentate, seis horas que tengas libres, ponete una música tranqui o la que quieras hacer un tereré ¿me entendéis? Y esas señores van a ser las mejores señoras de tu vida, porque entras como A mí me pasa que yo entro como en otro plano, cuando estoy editando y sí. estoy tipo ahí empodadísima. Y nada, a mí, tipo, lo que son retratos mucho más de cercas eh, o planos muy cerrados, por así decirlo, me, trabajo muchísimo eh, la piel. Pero también, o sea, a mí me gusta tener como te decía hoy, 80% de la fotografía hecha ya ¿no? en la producción. Entonces ya fijo que la luz quede bien en el rostro, que el maquillaje esté bien, que no haya ningún cabellito nada eh, en el rostro, para que el retoque sea algo totalmente fácil, ¿entendés? Y que no tenga que estar arreglando cosas que podría haberlas eh, editado en ese momento. Claro. Entonces como que, bueno, le tengo, siempre mi flujo de trabajo es el mismo. Empieza por el la selección de la imagen, el revelado, eh, la limpieza cosmética, después un do and burn, eh, retoque de ojos, retoque de cabello. Eh, hay algo que yo hago que resalto como unos puntos fuertes de la persona en el rostro. Uh -huh. no, tiene una, no tiene como un, un nombre técnico porque es algo que... Como, Descubrí un día que, me, que lo podía hacer, digamos, claro. bueno. <risa> Y nada, y como que lo veo eso también, el color dejó a lo último. Una vez que yo tengo color, ya empieza a darle eh, enriquecimiento desde la composición. Esto que decía anteriormente, tipo ocultar los laterales, dejar que la luz entre de algún lado o iluminar un poco más el centro. Ya por último vendría a ser como la... Eh, darle un poco de textura de imagen si se necesita y exportarla. ¿Qué pasa en eso? Claro. Siempre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es qué tanta dedicación le voy a dar al retoque o, o no, digamos, dependiendo del plano que, que se esté utilizando.
0: Claro, claro, claro. Bien, bueno, y para ir terminando, quiero preguntarte qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a hacer retratos así como por primera vez.
1: Mm. Lo primero que diría es que se haga retratos a sí mismo uh -huh. para saber qué conlleva, digamos, como todo... Creo que lo, cuando estás empezando, creo que es muy importante primero probarlo por uno mismo y luego por otra persona. Eh, claro. Que nada, como un tenés una vista distinta porque vos lo estás experimentando y vos lo estás viviendo. Y que simplemente a lo que le parezca, o sea, el, el estilo de fotografía que quiera, yo cuando comencé a sacar una foto con mi celular, digamos, eh, nada, yo hacía cosas muy surreales, cosas muy... que no son eh, acostumbradas, digamos, a, a verse. Claro. Eh, y todos me decían como... tipo, me burlaban o cosas así, era como... o sea, a mí siempre me expone un huevo, sí. tipo, por lo que, que diga el resto... Pero si yo hubiese hecho caso a eso, capaz que hoy no estaría haciendo el estilo de fotografía que tengo. Claro. Entonces, claro. es como... experimentada no tengas miedo, y crea, o sea, que sean muy creativos. Creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estás experimentando, no tenés miedo al fallo. Uh -huh. Entonces, como que experimentás con lo que tenés a mano, o sea... No sé, un montón de bolsas de residuos pueden ser un gran... O sea... Pueden tener un, un gran concepto para darte en cuanto a un retrato. Eh, lo que sea. Y si vas a trabajar con otra persona, habla con esa persona. O sea, no te olvides que también es una persona. Claro. Y sobre todo si vas a trabajar con modelos, o con, bueno, con personas en sí, digamos, si vas a retratar a otro. Como, eh, ¿Cómo te gustaría que te traten a vos? Tal cual. Eso es muy importante. Entonces ahí vas a saber cómo tenés que tratar a la otra persona y qué cosas hacer pero experimentar Crear No tener miedo eh, Primero uno mismo Y después me parece que va el otro Así que Y no Porque por ahí pasa Que muchos fotógrafos No se quieren hacer fotos A sí mismos. Sí eh, Nada, tipo Sentarse Y otra cosa eh, Que por ahí tipo eh, Me gustaría como decirles Por ejemplo Todo lo que hacer No tiene por qué ser mostrado ya O sea Yo tengo fotografías que he hecho que nadie sabe, o sea, eh, que jamás que, o sea, yo la saqué eso son para, para eh, no sé, estudiarme alguna cosa, tratar de practicarse otras cosas, entonces como que todo lo que vas a sacar no es necesario que vos lo muestres, o sea, porque vos estás, primero tenés que crear para vos, para después crear para el resto, entonces crea para vos, hace lo que a vos te gusta lo que en el momento te la personalidad, los sentimientos que tenés, eh, reprimidos, cosas que querés contar pero no podés contar, como, todo, todo puede ser arte. Eh, nada, como otro tip para todos, es como, eh, si sacás una fotografía, no la edites al toque, porque no estás aprovechando el 100% de la imagen. Nosotros somos seres muy sentimentales, o sea, primero, pasamos por un sentimiento y después razonamos. Entonces, nosotros recién sacamos la fotografía, lo que hacemos es, eh, estamos con la emoción del entusiasmo, de que se ve todo muy lindo, qué sé yo, y queremos llegar y poner en la computadora y ponernos a editar ya y en, en 3-4 horas tenerla todas lista. Y es como, no hagan eso. No. <risa> Digo, siéntense, no vean las, las fotografías de ese día, veanlas al otro día, eh, sean objetivos y críticos con, su, con el contenido que van a mostrar, eh, piensan que esa es su, su carta principal, es su cara visible a lo que el resto va a ver, y las fotografías son como plantitas, o sea, tienen que tener su tiempo de germinación, tienen que tener su, su periodo de gestación, eh, y tal a hoy, y abrir la mañana, y vas a ver que capaz mañana ves cosas que hoy no veías, entonces como que Dense ese tiempo de analizar la fotografía para poder aprovechar el 100% de toda su, su, su obra de arte. Totalmente. Totalmente.
0: Me encanta. Me encanta. Me dan ganas de ir a sacar fotos ahora.
1: Tal cual. Me dan ganas de ir a sacar fotos ya. Real. que sí.
0: Sí, sí. Bueno, Astrid, esto ha sido todo por hoy. Eh, te agradezco nuevamente por haber venido y haber dado tan lindos consejos y por hacer tan lindas fotos también y eh, bueno, y eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todas las personas que están del otro lado eh, a la gente que siempre viene por aquí a bancar les mando un beso grande. Acá ahí están diciendo gracias a vos. Tiran corazones, gracias a las dos. Muy lindo stream, muy buen stream. Bla, bla, bla. Después tengo una data para vos. Y bueno, dale, después pues tíramela. <risa> eh, y bueno, te mando un beso grande y besos a todos. Y, eh,
1: gracias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por haber escuchado el episodio. Recordá que si querés ver mis fotos, podés pasar por mi Instagram, que es arroba ph. Y no te pierdas todos los martes a las 19 horas este podcast en vivo en mi Twitch, twitch.tv barra ybcortas-ph. Hasta la próxima.